0: para proseguir con el trabajo allí de identificación de pacientes y tratamiento con esto que ha empezado a dar muy buenos resultados y que es eh, financiado por la Asociación de Ganaderos del Beni, por FEGABENI. Eh, doctor, ¿cómo está? Primeramente, gusto de, de saludarlo. Eh, ¿Cómo está la cuestión? En, entiendo que han arribado recién a San Borja y que dentro de un momento van a seguramente seguir con la con el trabajo que han desarrollado en Trinidad. Pero cuéntenos, por favor, la evaluación hasta el momento de lo de Trinidad y lo que se va a hacer en San Borja.
1: Muy buenos días, José Ari. Como siempre, es un gusto hablar con vos y con todos los varios escuchas por el intermedio del programa. Hemos arribado a San Borja el día de hoy. Hemos tenido la recepción justamente de las autoridades y de todo el equipo personal de salud de San Borja. Para poder eh, trabajar, ahorita nos vamos a desplazar al, a los centros de salud, donde vamos a coordinar e intercambiar experiencias con el personal de salud de acuerdo a lo que se ha hecho en Trinidad. Hoy, el día de hoy, están encapsulados en sarboca y están trabajando en un viaje casa por casa para la detección oportuna y el tratamiento precoz de los, de los pacientes Estamos recolectando en este momento, eh, nos informa que hay 12 casos que son positivos y 6 casos que son sospechosos, los cuales vamos a ver. Vamos a iniciar el tratamiento de acuerdo al protocolo y en base a eso eh, compartir todas las experiencias que estamos viviendo, sobre todo en Trinidad, donde se tiene que llegar a atacar al Estadio 1 y al Estadio 2 de manera oportuna. Hemos tenido algunos casos en Trinidad del Estadio 3 y es algo que tenemos que llamar a la reflexión a todas las autoridades de salud que hoy el oxígeno es vital, el oxígeno, todas las personas deben trabajar sobre la provisión oportuna de oxígeno, porque hay pacientes que pasan del estadio 2A al 2B que requieren oxígeno en domicilio, no que puedes tratar a esos pacientes en domicilio y que puedes hacer el seguimiento en domicilio con el manejo de toda la medicación de manera intramuscular. Entonces, en ese sentido, eh, el mensaje hoy, querido Gary, es las autoridades tienen que, que dar el oxígeno, tienen que te proveer el oxígeno, las centrales de oxígeno se deben hacerlo. Fíjense en Trinidad el día domingo, nosotros correteando por oxígeno, y la central de oxígeno había pusieron un letrero que el domingo no iban a atender, porque estaban tan recargados de trabajo, que no iban a atender el domingo. Se imagina tener un paciente que necesita oxígeno sin, sin el oxígeno por 24 horas, ...tenemos que atacar en la provisión oportuna de medicamentos... ...pero también de todo lo que viene a ser para estos casos... ...que generalmente eh, les pones el oxígeno para que no se cansen... ...porque se desespera el paciente cuando comienza a desaturar de 90 para abajo... ...más si se, se, se desatura 72, no 74... ...hemos tenido casos en Loreto... ...donde había pacientes que estaban internados en un centro COVID... ...que no tenían oxígeno, que no tenían la medicación adecuada... Que nos hemos tenido que trasladar a la ciudad de Trinidad. Es más, hemos creado un centro COVID en una casa, ...no con oxígeno, con todos los medicamentos, donde llegan todos los pacientes de Loreto que se están complicando y los tratamos ahí. Ahí tenemos que agradecer a, a todas las autoridades de Loreto. Ahí está la, la licenciada que está presente de la Asamblea Legislativa, Yascara que también está trabajando por su pueblo. Y hoy la preocupación, sobre todo, de es detectarlos tempranamente. Y tratarlos precozmente. No hemos equivocado el camino, es decir, estamos teniendo muy buenos resultados. Vamos a trabajar en, en todo lo que es una memoria de videos para que vean. Yo sigo pensando que en este momento tenemos que cambiar los protocolos nacionales donde utilizamos antibióticos, utilizamos todas esas cosas y tenemos que comenzar a trabajar mucho en los corticoides, sobre todo con la dexametazona, ¿no?
0: Doctor, ¿tiene un tiempingo? ¿Nos puede atender unas cuantas consultingas de la gente? Claro que sí. Bien. Dame el número y vamos al, al Facebook, por favor. Esperamos un poquito. ahora sí.
1: 760-23292. ¿Dónde
0: estás, Jorge? Eh? Para que atendamos el Facebook. César. Da, eh, da, César, no te ¿Qué, Qué manera de moverte, César. ¿Qué te... Estoy viendo varias cosas. Parece que estás acostumbrado siempre a moverte. Este. <risa> ¿Tenés preguntas o no para el doctor? Si aguardamos eh, notas de audio... Yo le hago una pregunta mientras la gente empieza a preguntarle. Eh, en el caso de un paciente que se hace una tomografía y la tomografía le entrega un resultado de eh, un problema de, de inflamación pulmonar, pero sin embargo él no tiene ningún otro síntoma eh, y el resultado de la prueba le sale IgM-IGG. ¿Qué es eso,
1: doctor? Primero, tener el resultado de IgM y IgG, estamos hablando que ha comenzado la activación del complemento, que el cuerpo se está defendiendo, por lo cual está en el periodo más agudo de inflamación. Y además, el cuerpo está generando memoria con la inmunoglobulina G. Entonces, estamos hablando que ese paciente aproximadamente se encuentra en el día 10, 10 de la patología, como tal, o del 10 al 12, podríamos decir que el paciente se encuentra. Y en este sentido, eh, cuando encontramos imágenes tomográficas, es algo bien importante destacarlo. Todo el mundo piensa que el COVID se lo detecta en tomografía o que se lo detecta en radiografía. Cuando el COVID comienza a dar imágenes a nivel tomografía o a nivel radiología, es porque la inflamación está fuerte y está generando una gran inflamación en todo el cuerpo. Por las placas inflamatorias, podríamos decir que se encuentra en un estadio dos, entre un 2A y un 2B, porque no ha habido la condensación o la creación de focos bronconeumónicos por lo cual ahí el tratamiento generalmente es ser un poco más agresivo con la terapia corticoidea. Es un mensaje bien importante de cuando tenemos imágenes en radiografía en pulmón y escuchamos a nivel pulmonar, crépitos subcrépitos, definitivamente estamos hablando que la infección está en un estadio 2 de entrada y de acuerdo a lo que veamos todas las signos sintomatología puede ser un 2A, un 2B y que tranquilamente, rápidamente se puede progresar a un estadio 3, las imágenes inflamatorias generalmente son imágenes donde muestran la bajo hidratación de todo el árbio, árbol, vascular bronco, eh, bronco, eh, de los broncas a nivel de bronco, perdón, y dentro de eso eh, la terapia es antiinflamatoria, ¿no? Eh, yo veo muchos casos aquí en Trinidad, sobre todo en placas, en radiografía, donde hay una bronquitis reactiva, pero generalmente eso es por el por el tema del aire acondicionado del ventilador. Y ya dicen, no, son imágenes de COVID. No, las imágenes de COVID clásicas son las imágenes que generan inflamación donde se puede apreciar el incremento del flujo vascular y eso significa que está viniendo fuerte la, infl la inflamación producida por el virus y obviamente su padeciente debe tener síntomas a nivel larito a nivel tracheal y en ese sentido la terapia es ser antiinflamatorio, eh, el corticoide. En esos casos nosotros buscamos el corticoide y no es que se lo identifica el COVID en la placa y que usted pone la placa y dice COVID. No, no se lo identifica el virus. Lo que sí significa, se lo identifica son las imágenes inflamatorias de que ha aumentado la
0: circulación vascular por la irritación que está generando el COVID. Bien, perfecto. ¿Tenemos preguntas?
1: Sí, ahora sí ponemos audios.
0: Por favor, quiero saber si con el oxímetro de pulso... Uno puede controlarse si, si hay alguna anomalía en los pulmones eh, que, aunque uno no tenga síntomas y que pueda ser COVID.
1: El oxímetro hoy se vuelve un instrumento muy importante para todo el profesional en salud, porque el oxímetro lo que nos va a decir cuánto está saturando esa persona a nivel de su circulación. El oxímetro de pulso nos da primero el latido cardíaco y nos da la concentración de la presión parcial de oxígeno, que generalmente en el llano está entre 97 y 98, en los jóvenes y niños llegan a 100% tranquilamente. En la altura la, la presión de oxígeno varía entre 91, 92 y 93%. Esto es importante porque cuando nosotros ponemos el oxímetro, que es una manera de tamizar al paciente, es decir, de filtrar pacientes, si el paciente tiene una buena frecuencia cardíaca y tiene una buena saturación de oxígeno, estamos hablando que tiene 97% de oxígeno y tiene el latido cardíaco entre 60 a 100 latidos, estamos hablando que el paciente está tranquilo. ¿Cuándo nos llama la atención? Cuando el primero tenemos una, un descenso de la presión parcial de oxígeno y este descenso está entre 91 y 92%, por lo cual estamos en estadio 1, pero estamos a un pasito de entrar al estadio 2 entonces, eh, si baja esa presión parcial de oxígeno, es un signo de alerta. Cuando hablamos de que eh, la presión parcial de oxígeno está en 97, pero la frecuencia cardíaca está mayor a 100 y a los cambios posicionales del paciente, si el paciente cambia de posición y esa frecuencia cardíaca se eleva a 110, 120, estamos hablando que ese corazón está trabajando más para meter oxígeno al cuerpo. Entonces, el corazón está haciéndolo trabajar más al pulmón, y el pulmón no está pudiendo meter el oxígeno que le exige el corazón. Entonces, en algún momento el corazón le va a ganar al pulmón y lo va a encharcar, es decir, le va a generar un edema intersticial, que es el edema característico de este cuadro, y es donde va a desaturar el paciente y esa saturación va a bajar de 90, tranquilamente a 85, 86, y eso es un signo de alerta para nosotros. Entonces es importante jugar muy bien con las presiones parciales de oxígeno, ¿No? y el oxímetro de curso hoy para el personal de salud no puede haber una valoración del paciente si no hemos tomado la oximetría correspondiente
0: Doctor, pregunta Javier Castillo en el Facebook su criterio sobre la terapia de oxidación del dióxido de cloro
1: Yo la tengo muy clara en el manejo del BMS y MMS definitivamente el cloro es un es un elemento que definitivamente un bioelemento que puede generar mucho bien en algunos casos como mucho mal en otros. Por lo cual el dióxido de cloro tiene que ser bien conocido por el profesional que la maneja para ciertos casos, porque no es que el dióxido de cloro sirve para todos o sirve para el COVID. Nosotros tenemos pacientes que han generado complicaciones, que han hecho hiperacidez, porque el cloro genera hiperacidez en el cuerpo. Ya incrementa, es decir, disminuye el pH, lo cual lo hace que nuestro pH se vuelva más ácido, y una, un paciente que tiene gastritis crónica, que tiene otras complicaciones, va a producir un síndrome de hiperacidez. Tenemos varios pacientes que han hecho el, el consumo de este producto y han generado hiperacidez. Entonces, el profesional que lo maneje tiene que utilizarlo y además tiene que hacer el seguimiento y tiene que tomar todas las medidas correspondientes para poder eh, manejar a ese paciente. Y el que lo conoce bien, el dióxido clorrión, por ejemplo, el dióxido de cloro pienso que es de un manejo más a nivel hospitalario con todos los controles laboratoriales pertinentes. Si no tienes esos controles laboratoriales, yo pienso que es cometer un riesgo en el manejo. Y, por ejemplo, no se olviden que para toda la gente en este momento lo que más consume es vitamina C y sobre todo utiliza cítricos. Y el dióxido de cloro no se puede mezclar con cítricos. Entonces, un mensaje a toda la población, es decir, si va a hacer su uso, si le han recomendado, tiene que ser con el seguimiento del profesional que conoce el tema... ...y además que tiene que evitar los típicos porque le puede generar más complicaciones
0: que... Eso. Aprovecho yo para hacer una pregunta que en este momento me lanzan... ...pero antes voy a hacer una recomendación a la producción. Sería bueno que hablemos con alguien de farmacia. Me parece que hay desabastecimiento en las farmacias, ¿no? Eh, y sería bueno, vamos tres meses ya. Y la gente cada vez son más largas las colas, según observo... ...y entiendo que debe haber algún tipo de desabastecimiento... Eh, este es simplemente una presunción mía desde eh, sin tener la información. Entonces sería bueno hablar con la gente de las farmacias para ver cómo están las farmacias en cuanto al abastecimiento de medicamentos. Doctor, le planteo esto. Me preguntan lo siguiente: hubo un problema en un momento. Eh, las pruebas a las que se ha sometido este amigo eh, han dado negativas. Ha hecho como tres ya en el transcurso de toda esta esta pandemia o esta cuarentena, producto de que en un momento se sintió mal, hizo una prueba rápida, negativo. En otro momento volvió a su trabajo, le hicieron prueba, negativo, y, y después, este sin embargo, se ha hecho otra prueba más, pero sin embargo ha tenido algunos síntomas. En algún momento eh, tuvo un problema de la garganta que eh, actuó rápidamente a través de lo que escuchó en el programa con la dexametasona y con el beta y se pasó el problema. Pero en este último tiempo, en este último fin de semana, eh, sintió una taquicardia. Eh, hacía semana y media, dos semanas, según me dice, que él no sentía absolutamente nada. Y eh, hizo una taquicardia, supuestamente, en este fin de semana, pero no tiene ningún tipo de, de síntoma. Obviamente, ha tenido algunos temas de orden eh, eh, psicológico porque se ha muerto ser, eh, gente cercana y dentro de, de su oficina, eh, de su empresa, de su rubro, la verdad que no sé en qué trabaja este amigo, pero eh, también hay, hay algunos que han dado positivo. Eh, ¿La taquicardia tiene que ver con alguna situación del COVID o es más un producto de la circunstancia emocional que va viviendo el paciente?
1: Es bien importante destacar, José Gary, que no te olvides que cuando hacemos una terapia antiinflamatoria sea solo con antiripalibutopeno ya estamos generando un proceso antiprostaglandínico. ¿Qué significa la prostaglandina? Es una sustancia que recubre el estómago. ¿ya? Da una película como de agua que recubre toda la mucosa gástrica y la mucosa intestinal para que el ácido que tiene el estómago no lastime la pared como tal. Nosotros, al utilizar antiprostaglandínicos, ya sea de local o a nivel sistémico, de la forma que lo utilices, vamos a generar que esa película de protección del estómago genere una hiperacidez. ¿Por qué? Porque no hay la película de protección y va a afectar el estómago. Entonces, en este sentido, generalmente la mayoría de los pacientes eh, con nuestra terapia, con las terapias hasta del doctor Unzeta, que les tiraba un bombazo, o les da un bombazo con muchos antiinflamatorios, obviamente ese paciente va a generar posterior sintomatología gástrica. Y al decir que genera sintomatología gástrica, significa que el estómago por encima lo tiene el diafragma y el corazón se recuesta en el diafragma. Entonces, ese corazón se va a irritar y va a taquicardizar. Presente sobre todo taquicardias súbitas y sobre todo a nivel de la noche, cuando uno se echa y además hay un reflujo a nivel esofágico Por lo cual hay que revisar vía oral y generalmente tienen saliva en la vía oral, porque hay un reflujo. Y el, el tejido del esófago y de la faringe no está preparado para recibir ácido. Entonces generan hasta una tos. Aquí dicen el desgarro en trineal. No puedo desgarrar, tos, 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 pero no desgarro nada, goto puro flema. Eso significa que está haciendo una gastritis aguda, no por el tema medicamentoso. Entonces, en este sentido, las complicaciones de la terapia en general, de todas las terapias, que van en el sentido antiinflamatorio, que es disminuir la cascada citoquímica, disminuir las prostaglandinas, van a generar una gastritis, y te genera esto una sensación de ansiedad, te genera sensación de premonición, molestia, hasta dolor a nivel lumbar, porque el estómago va a, a dar un dolor reflejo de acuerdo al plexo solar a nivel dorsal, pues te refiere que se irradia el dolor a nivel de la espalda, y eso es una gastritis. La mayoría de los casos que nosotros atendemos en Trinidad, ya cruzaron el COVID, ¿no? ya pasaron el COVID, pero que es lo que tienen, tienen un problema gástrico por todo lo que han consumido y toda la situación que ha generado a nivel estomacal si cigán.
0: Perfecto, doctor, le agradezco muchísimo. ¿Vos vamos con más preguntas.
1: Eh, vamos con audios. Sí, eh, una consulta para el doctor. Exactamente hace tres días atrás estuve en contacto con personas que tenían positivo a covid ¿Qué medidas debo tomar y en qué tiempo, en caso de yo haber adquirido el COVID, eh, me debería dar los primeros síntomas? Del día de contacto hasta el día quinto es cuando comienzan a tener la signos sintomatología. Entonces van a comenzar con fiebre. Entonces, ¿cuál es el primer concepto? Para atentos, si hay fiebre, si hay dolor de cabeza, si hay congestión, si hay picor en la garganta, automáticamente iniciar la terapia con ibuprofeno. Y antigripar, porque yo le digo, ante la duda, por el, además el tiempo que tenemos de de lo que viene a ser entrando invierno, puede ser cualquier tipo de enfermedad, ¿no? A un HN1, puede ser una estacional, una gripe estacional, puede ser una móvilus influenza, pero el que viene fuerte es el COVID. Entonces, a todo paciente sintomático respiratorio, le iniciamos tratamiento COVID por si las dudas. Y a la larga, con los laboratorios, sabríamos que si ha sido COVID o no. ¿No? dudas como te lo digo porque trae una gran inflamación. Entonces en este sentido a partir del sexto día y si yo comienzo a presentar sintomatología hago el tratamiento y voy haciendo el seguimiento de acuerdo al tratamiento. Una vez que no puedo vencer la fiebre no puedo vencer la sintomatología tengo que comunicarme al personal de salud para que me hagan el tratamiento me hagan oximetría vean en qué periodo estoy si estoy en algún estadio complicado para hacer el rescate de su paciente. En las zonas calientes bien importante José Ari. Hoy más que todo, en Trinidad y en todo venir, lo que hacemos es el rescate del paciente para que no se complique y no llegue al hospital, ¿no? Porque si hacemos ese rescate oportuno, los pacientes con una buena terapia antiinflamatoria lo máximo que van a tener es una gastritis que se la puede tratar. Pero sobre todo lo más importante es salvar vidas.
0: Pregunta en Facebook, Eric Chamo González, dice Buen día, a mí me dio todos los síntomas, me saqué una tomografía y salió que el 70%, 70 de mis pulmones estaban dañados. Seguí un tratamiento y ya estoy mejorando, pero siento un pequeño dolor en la parte del pecho, más exacto en el lado del corazón. ¿Qué medicamento podría tomar y cuál sería el protocolo a seguir?
1: Eh, estoy entendiendo cuenta, lo hemos hace rato, cuando decimos al lado del corazón, no estamos hablando que estamos hablando de la pénis del, del estornón, en la boca del estómago, y estamos hablando que esa persona ya está comenzando a hacer síntomas gástricos. ¿No? Entonces hay que tratar la, la gastritis como tal, y hay que alcalinizar como tal la gastritis, ¿no? Así que no hay que tener ningún problema en eso. Es una gastritis, y como nosotros la gastritis generalmente la, la tratamos con la nitidina de 300 miligramos cada 12 horas porque es un cuadro agudo de gastritis. Yo generalmente lo me homeoplasma lo utilizo para los cuadros crónicos. Yo utilizo el digestan compuesto, que para mí es uno de los mejores compuestos a nivel nacional en el tema de antiácidos, lo utilizamos cada 12 horas. Hay que llamar a las autoridades en el tema de distribución de medicamentos porque remitirina, por ejemplo, ya no existe, no hay. Hemos a farmacia por farmacia, no hay remitirina. Y hay varios medicamentos que están escaseando y hoy más que nunca oxígeno. Mire, ¿qué medicamentos no deben faltar? Oxígeno no debe faltar, no debe faltar ibuprofeno, no debe faltar antigripales, no debe faltar dexametasona, no debe faltar el betadúo, el cronoportero, no debe faltar son medicamentos que van a salvar vidas y esos medicamentos no pueden fallar en la administración para eso, no deben faltar jeringas por ejemplo, entonces eso es lo que deben trabajar las autoridades para que la provisión sea oportuna y no estemos correteando al último momento, José Gari yo te dejo porque tengo que hacer la atención y la Perfecto. Gente está dejando, doctor y le, le pido mil disculpas por el doctor. abuso,
0: le pido mil disculpas, métale, métale
1: ahí con lo desamora no, no, yo le, le agradezco y mañana podemos seguir, si quieren, no hay ningún
0: mañana problema le echamos.
1: en el horario de la mañana, no hay ningún problema, pero en este momento la gente ya está esperando y tenemos que tener un ya. gran abrazo. Y como digo, estamos venciendo, lo vamos a vencer al COVID con el tratamiento precoz que tenemos que hacerlo, fuerza a la población de Santa Cruz, es decir, pido disculpas mediante tu medio si en algunas personas no puedo responderle porque definitivamente tenemos muchos llamados, muchas cosas y... Lastimosamente no podemos multiplicarnos tanto y hoy sobre todo convoco a nuestros colegas y al personal de salud que salgamos sin miedo a atender, salgamos a escuchar que oportunamente tratados todo va a salir muy bien. Un gran abrazo, José. Sea, mi doctor Pero, ma mañana podemos utilizar
0: sí, 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 sí. en el signo de Trinidad.